0: Hoje estamos início de uma nova série. Vamos fazer pausa da série de Lucas. Que já caminhamos há largos meses. E vamos durante os próximos 4 domingos e depois o dia de Natal falar sobre Jonas. Jonas. E o tema levanta-te e vai. Esta é uma série que nos leva a procurar a história de Jonas mas tenho a certeza que vai ser um reflexo de muitas das nossas vidas Ou de parte das nossas vidas Ao longo da nossa jornada Neste tempo de Advento Esta série também que possa preparar A ti, a cada um de vós A mim, a nós como Igreja Para o Natal Passamos mais perto, Jesus Então peço que Posso abrir as Bíblias, o texto vai ser passado, não é grande, mas também as Bíblias, nós vamos ler ao longo deste momento de meditação a Palavra Eu sei que é, não é fácil, muitas vezes encontrar Jonas, é um livro muito pequenino, que se encontra em Obadias e Miqueias, espero que isso ajude Se não, souberem onde um um dos três, pode ir ao índice, não tenham vergonha para procurar o índice eu vou usar ao longo desta série uma versão que é a versão bíblica para todos e queria começar com uma pergunta a cada um de vós. O que significa para ti estar envolvido na missão de Deus? O que significa para vós estar envolvidos na missão de Deus? E intimamente ligado a esta pergunta é sentes que ésti um discípulo missional, um discípulo em missão. Um discípulo que se envolve na missão com as pessoas que estão perto, com as pessoas que estão no outro lado da rua e com as pessoas que estão do outro lado do mundo. Sentes -se que és um discípulo de Jesus. Ao olhar para o livro de Jonas, a minha oração é que cada um de vós sinta a chamada de Deus, pois é, a chamada de Deus é sempre uma chamada que nos leva na direção do outro. Do outro que é de carne e osso. Você que, muitas vezes, gostamos de espiritualizar a chamada E achar que a chamada é para nós e nós mesmos fechados Dos nossos quadros Mas a missão de Jesus é sempre uma missão que nos leva ao encontro do outro Aquele que tem as suas feridas Que tem as suas feridas ainda a sangrar Ou aquelas que já foram saradas Sabem, o livro de homens é diferente dos outros livros proféticos Porque normalmente os livros proféticos colocam o seu foco. Naquilo que é a mensagem de Deus dada ao profeta para outros. E Jonas é um livro que nos fala da mensagem que Deus dá a Jonas. Mas a transformação que Jonas sofre ao receber a mensagem. A mensagem também é para outros. Mas o livro de Jonas fala-nos da transformação da vida daquele que recebe a mensagem. E, nesse sentido, é a vida de todos nós. Porque todos nós recebemos mensagem de Deus. Todos nós somos chamados para missão. Todos nós somos chamados a fazer algo. Mas, como Jonas, todos nós tendemos, de forma quase natural, a questionar e a negociar com Deus aquilo que Ele nos pede. Jonas é um livro que fala sobre nós. Jonas foi um profeta, porém, a 2 de Reis 1425 é referido lá que há um profeta, Jonas, que viveu no século de a.C., no reinado do rei Jeroboão II, rei de Israel, mais ou menos entre 790 a 746 a.C., 2 de Reis 1425. Mas, vamos ao texto. O texto de Jonas começa por dizer, Jonas 1, 1 e 2. Um dia, o Senhor deu a Jonas, filho de Anitai, a seguinte ordem. Anda, vai a Ninive, a grande cidade, e visa aos seus habitantes, que eu tenho conhecimento do mal que têm feito. Algo que está no imaginário de quem conhece a história de Jonas é que nós sabemos que, de forma geral, Jonas negou a chamada de Deus. E, em vez de Paraníbe, foge e é engolido por um grande peixe. Isto é a versão geral do conhecimento que quase todas as pessoas que entram numa igreja têm de Jonas. E no mundo pós-moderno é fácil ficar preso por aí e dizer que Uh, Jorge foi comido por um peixe E é impossível que ele tenha ficado vivo durante 3 dias É uma história única. Ninguém no mundo pós-moderno é uma luta contra aquilo que é o bom senso Até um, uma capacidade intelectual acima da média de Dizer que alguém é comido por um peixe e está 3 dias no estômago de um peixe vivo Isso é impensável Mas como discípulo de Jesus, como filho que sabe que é amado, como filha que sabe que é amado. Nós temos que saber que há na Bíblia histórias muito mais incríveis. Comparado com aquilo que é a criação a partir do nada, de Deus. Um Deus que nós não conseguimos explicar e que cria tudo a partir do nada. E quando diz do nada, é do nada. Não é fazer um bom com pouca farinha ou com poucos ovos. É fazer um bom sem ovos e sem farinha. Não parece, então, difícil acreditar que um peixe pode engolir alguém. Quando falamos que de um Deus que nós não conseguimos definir, que está além de tudo que é o nosso entendimento, a nossa compreensão, um Deus que está para além de tudo aquilo que nós conseguimos imaginar, nasce num pequeno bebê frágil, não parece assim tão complicado. Acreditar que Jonas possas ter estado três dias na barriga do Pai? Quando falamos que esse mesmo Deus que encarnou e que é todo poderoso, tem todo o poder e que podia destruir o mundo com um, com um, um clique de dedos, quando esse Deus vem, cresce e vai a uma cruz e morre por amor daqueles que estão à sua volta por amor de mim e de ti, não parece tão complicado. Acreditar que pode haver um peixe que mantenha um homem vivo durante três dias na Céu interior é um homem de carne e osso que estamos a falar. Por isso, quando falamos de Jonas, não nos dizem a coisa. Não, 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 não pensem que nós estamos a falar de uma história bonita e, como é uma história, Jonas também não existiu aquilo. Não, Jonas é alguém de carne e osso, alguém que viveu, sofreu as mesmas pressões, tentações que nós sofremos e tantas outras que nós nem sequer imaginámos. É este homem que Deus procura e diz anda, vai, Ananífe. Ou na versão talvez da revista e corrigida anda, levanta-te e vai, levanta-te e vai. Então quando Deus fala com Jonas e diz levanta-te e vai, diz ao Paulo Levanta-te e vai. Diz ao mim, Levanta-te e vai. Diz ao Diogo, Levanta-te e vai. É nós que ele está a dizer, Levanta-te e vai. Vamos descobrir, ao longo desta série, que é que ele nos diz, Levanta-te e vai. A missão deste homem era terrível. Ele tinha que ir a Ninive, a grande e terrível capital do Império da Assíria. Ele tinha que ir àquele lugar e apontar o dedo às pessoas a dizer: vocês estão a caminhar por caminhos que desonram Deus. Deus sabe o mal que vocês têm praticar. E há duas coisas que, nós, que eu gostava de vos dizer sobre Níveo. Primeiro, Nivo era uma cidade muito grande. Era realmente uma cidade enorme para a época. Depende de, de quem. Procuramos para ter alguns resultados, mas no mínimo teria 100 mil habitantes. Pode-se dizer, vai, habitantes então, não é nada extraordinário. Pois isto não é nada extraordinário, mas na altura, em todo o mundo, só havia mais 5 cidades que tinham 100 mil habitantes: duas cidades no Egito, Tebas e Méfis, duas cidades na atual China, Lu... Luoyang e Linzi, e também no Iraque, tal como Ninive, a Babilônia. Eram as únicas cidades que tinham 100 mil habitantes. Na Europa, neste Poço de Civilização, como nós gostamos de achar, a cidade maior que existia nesta altura era Roma, que teria 35 mil habitantes. Então, quando pensam em 100 mil habitantes, nós estamos a falar numa cidade enorme para a época. A segunda cidade maior da Europa, nesta altura, era Atenas, que não teria mais de 10 mil habitantes. Entre 5 a 10 mil. Por isso, quando estamos a falar de 100 mil habitantes, Jonas tinha que ir a uma das maiores cidades do mundo e ir aquelas pessoas todas que estavam a fazer o que estavam a fazer era encontrar a vontade de Deus. Estamos a falar de um grande centro comercial, cultural, religioso e bélico. E aqui vem o segundo ponto. É que para além de ser uma das maiores cidades do mundo, se não a maior, naquela altura, era uma cidade extremamente cruel. Pode dizer se mas as cidades são todas cruéis, certo? As grandes cidades, vamos aqui a Lisboa, a São Paulo, a Nova Iorque, nós vemos que as cidades são cruéis. Então deixe alguns relatos daquilo que era de Nibre naquela altura. Os Niro eram conhecidos como, no mundo antigo, homens, uma civilização extremamente cruel. Ao ponto de a própria Niro vamporear-se desse desses atos cruéis quando escreveu a sua história. Quando conquistaram outra cidade, os nevitas pegavam nos habitantes da cidade, esfolavam-nos vivos ao ponto de não os matar, porque queriam primeiro tirar a pele para colocar a pele nas muralhas, e depois, com a pessoa ainda viva, enterravam a pessoa. Com a pessoa ainda viva, puxavam a língua da pessoa para fora e explicavam-lhe uma destaca. E então, depois deixavam de morrer a pessoa. Porque a pessoa iria morrer de dor, uma dor atroz e de ser era o que viesse primeiro. Era uma cidade extremamente cruel. Amigos, estes homens, quando invadiam outras cidades, estupavam as mulheres da cidade, que conquistavam, e vambuloreavam-se e o faziam também com crianças. Decapitaram as pessoas das cidades e colocavam à porta da cidade a pilha com as cabeças das pessoas que tinham sido decapitadas. Com uma declaração é isto que acontece àqueles que se ousam opor aos assílios. Amigos, foi estas pessoas que Jonas foi enviado Ai, diz-lhe que realmente aquilo que eles estão a fazer não devia ser feito, que Deus não aprova. Estão a fazer algo que Deus não aprova. Eu não sei quanto a vocês, mas eu compreendo que Jonas não quer ir. No capítulo 3, vamos ver aqui a dois domingos, Jonas diz que a razão pela qual não queria levar a mensagem de Deus a Ninive, a razão pela qual ele receava levar essa mensagem, é que ao ouvir a mensagem aquelas pessoas se arrependessem e Deus os perdoasse. Mas como é que Deus podia perdoar aquela crueldade toda? Jonas não queria. Compreende o dilema? Há duas possibilidades. Jonas vai e mata-o, porque ao ouvir aquilo que ele tem para dizer, sendo tão cruéis. Podem matá-lo, ou pior do que isso, para os Jonas já seria igual, era eles arrependerem-se e serem perdoados e já vão haver um julgamento para aquelas pessoas. Então, diz o texto: Jonas decidiu fugir para longe de Deus. indo para Tásis. Dirigiu-se a Jafar, onde encontrou um barco para ir para Tásis. Pagou a passagem e entrou no barco para seguir com os seus tripulantes para Tásis. Fugindo do Senhor, três vezes, Tarsis, o, o, o autor do livro quer deixar claro. Tarsis é o objetivo, três vezes. Aqui começa a arreder Jones Jonas. Conta Deus disse claramente, Jonas, vai para aquele lugar, vai para, ali, fez, para o que é que Jonas fez, foi para aquele lugar, o lado oposto, 2.500 quilómetros, para o outro lado, para fugir da face de Deus. Algo que convém, que não esqueçamos, é que quando entramos em rebelião, o que estamos a fazer é dizer não a Deus. A rebelião, a nossa rebelião espiritual, é quando nós dizemos a Deus não. É quando Deus nos diz alguma coisa nós dizemos não. Isso chama-se rebelião. Tendemos a avaliar a nossa caminhada com Deus, comparando a nossa piedade com aquela que nos rodeia, certo? É sempre muito bom para o nosso ego dizer, bem, nós somos mal, mas aqui o meu irmão é muito pior do que eu. E isso parece que nos deixa mais confortáveis, a nível espiritual, estamos um patamar acima da maior parte das pessoas. Eu vou mais vezes à igreja, eu dou ofertas maiores, eu sou moralmente irrepreensível comparado com aquele meu irmão, ou com a maior parte das pessoas, ou com a igreja com muito pós-moderno, ou com as igrejas do norte da Europa. Nós comparamos e achamos que isso nos dá o direito e nos torna pessoas mais aceitáveis aos oh, olhos de Deus, mas o senhorio Jesus nas nossas vidas não se mede pela forma como nós teorizamos a religião, mas pela forma como nós dizemos sim quando ele nos chama. É assim que nós vemos se Jesus Cristo é o senhor das nossas vidas, é quando ele nos chama, nós dizemos sim. Quando ele diz em tirar a área da nossa vida, é assim que vais fazer, é assim que vais usar os recursos que tens, nós dizemos sim. Não há lugar quando possamos estar mais longe de Deus do que no não queridamos. Essa é a nossa taxis. A nossa taxis é quando os judeus nos fazemos alguma coisa e nós dizemos não. Podemos ser muito piedosos, e dizer não a é Deus nas nossas finanças, para na nossa generosidade, negociando o mandamento do dízimo. Podemos ser muito generosos financeiramente com a Igreja e dizer não a Deus no serviço aos que mais sofrem. Podemos ser moralmente irrepreensíveis aos olhos dos outros e não e dizer não a Deus quando nos voltamos para algum irmão que está ao nosso lado e não conseguimos mostrar qualquer misericórdia. A rebelião é quando dizemos não a Deus. Podemos ter metade da nossa vida muito bem organizada e outra metade ser cheia de não a Deus. Amigos, nós nunca estamos mais longe de Deus do que quando estamos perto dEle, religiosamente, mas quando ouvimos a sua voz, dizemos-lhe, não. Há oh, uma segunda coisa que me chama a atenção, é que quando Jonas chegou a Jaffa, Jaffa era um porto, era um porto que alimentava Jerusalém na altura, era o um porto marítimo mais perto de Jerusalém, onde é atualmente Tel Aviv, estava ali um barco pronto para partir. Pensem sobre os momentos da vossa vida em que acharam que o facto de haver uma resposta rápida era a resposta de Deus. Pensem na vossa vida e naqueles momentos em que havia uma resposta rápida, a uma aflição que tenham passado, a uma tribulação que estavam a passar, uma resposta rápida, disseram automaticamente isto só pode ser Deus. É tão fácil seguir-se linha de pensamento. É como dizer, bem, eu o adulterei, eu o enganei, eu o roubei, gostava, roubei a Deus, mas... É que surgiu uma mulher, surgiu um trabalho, surgiu uma possibilidade de ter um novo trabalho. De comprar um novo carro e foi tão rápido, que, claramente, é claro como água, foi Deus que enviou, Porque se não fosse Deus, não teria que do céu aos trabalhões. Amigos, se queremos fugir de Deus, haverá sempre um navio pronto para ir para tazes. Se queremos fugir da vontade de Deus, haverá sempre um navio pronto para nos levar para Tássias. Sabem porquê é que eu sei isso? Porque o tentador está sempre pronto a dar-nos aquilo que nos afasta de Deus. Quando um filho ou uma filha comete, uma filho ou uma filha de Deus comete adultério, engana, rouba, mente, cobiça, pretém para si que o de Deus não há mais. Aqui esse mãe é o barco que nos leva patásticos. No momento em que nós começamos a negociar a vontade de Deus, nós começamos a ir para o Porto e a apanhar -me o barco de continua. Porém, o Senhor fez com que um vento forte soprasse sobre o mar e levantou-se uma enorme tempestade, de tal modo que o barco parecia que ia despedaçar-se. Cheios de medo, os marinheiros pediam ajuda, a cada um ao seu Deus, e atiraram ao, ar, ao mar a carga que levavam no barco, para assim o aliviarem. Jonas esse, desse e ao porão do navio, para se deitar e dormir que imagem! Esta é uma imagem extraordinária. Todos os marinheiros, pagãos, completamente assustados. O navio estava pronto a afundar-se. Começaram a orar aos seus deuses, cada um tinha os seus deuses, começaram a orar aos seus deuses. A coisa não estava a funcionar. Começam a mandar carga fora para ver se o navio fica mais leve, para uh, não ir ao fundo. Está tudo no alvoroço. Começam a ter conversas teológicas a pensar, bem, porque é que os nossos deuses, o teu Deus ou o meu Deus, nos está a permitir chegar a este ponto. O que é que acontece com Jonas? Vai para o interior do navio e dorme como um leve Profundamente. O... Os pagãos a terem conversas teológicas e o homem de Deus. nem é a ir para o caso. Aqui nós vemos uma imagem da progressão do pecado. Tudo começa com a desobediência a Deus, em primeiro lugar, é que leva aqui uma pessoa fuja da vontade de Deus. Mas ao fugir da vontade de Deus, deixamos-nos preocupar com o que eles estão à nossa volta, mesmo que eles se estejam a afundar. E mesmo quando as pessoas estão à nossa volta estão a afundar-se, nós preferimos ir para as catacumbas do nosso conforto e aí ficar como se o mundo não tivesse a girar à nossa volta. Quando isso acontece, quando fugimos da realidade para viver a nossa fantasia, o mundo à nossa volta pode desmoronar, a nossa família pode desabar, o nosso vizinho pode passar fome, o nosso irmão pode morrer de doença prolongada e grave, e mesmo assim nós permanecemos quietinhos no nosso conforto. Então, o capitão anda navio, diz o texto, Jonas 1.6, foi ter com ele e perguntou-lhe O que fazes aqui? Estás aí a dormir? O te e pede ajuda! Ao oh, teu Deus, talvez ele se querem interessar por nós e não nos deixe morrer. Entretanto, os marinheiros diziam uns para os outros. Vamos tirar a sorte para sabermos quem é o culpado desta desgraça que caiu sobre nós. Tiraram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Disseram-lhe então, diz-nos, de quem nos vem este mal? O que fazes aqui? E onde és tu? Qual é a tua terra e o teu povo? Jonas respondeu-lhes: Eu sou um hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra firme, e contou-lhes o que se sucedera. Eles ficaram cheios de medo ao saberem que Jonas ia a fugir de Deus e perguntaram: O que fizeste? Amigos, a nossa desobediência afeta as pessoas que nos ajudaram. Nunca pecamos em particular. Aquela ideia de. O meu pecado que eu pego sozinho, sem ninguém ver, é só meu. Não tem influência nenhuma sobre nada. A rebelião contra Deus é um pecado que afeta todas as pessoas na nossa vida. Estou certo que já viveram isso no passado. Basta pensar e um pouco vão encontrar alguns exemplos disso. Ou podem estar a viver no tempo presente. A nossa desobediência particular causa dor e sofrimento aos que nos rodeiam. A nossa desobediência causa de dor e sofrimento aos que nos rodeiam. Aqueles que fogem de Deus, tornam-se menos humanos. Há <risos> um livro de C.S. Lewis, fantástico sobre isto, sobre a forma como aqueles que se afastam de Deus, começam a se tornarem fantasmas. Por lhe posso passar vos o um nome no final. Quando corremos para Deus, ficamos mais parecidos com aquilo que Deus quer que sejamos. Passamos a ser mais sólidos. Quando fugimos de Deus, Passamos a ser menos sólidos, como fantasmas nesta vida. Neste evento, o maior presente que eu posso dar à minha mulher, à Xanda, aos meus filhos, à minha família, às pessoas que me rodeiam, às pessoas do centro de acolhimento, da cidade ou do lar, o maior presente que eu posso dar, o maior presente que cada um de vocês pode dar às pessoas que estão à vossa volta, é estarem mais perto de Deus. É passar a dizer sim a Deus. Não há maior presente que possam dar do que o vosso sim a Deus. É que só podemos lutar quem nos rodeia a Jesus se soubermos o caminho para Jesus. Só podemos ajudar a restaurar pessoalmente, pessoalmente a vida de alguém se tivermos no mínimo uns passos largos mais à frente do que a pessoa está nós não precisamos, nem as pessoas precisam, de AXI, Dizíamos isso na escola dominical. Nós não precisamos de excismos na nossa vida, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos do sim, do nosso sim, à palavra de Deus. Se iremos a dormir espiritualmente, se abrandarmos, se formos para o porão e ficarmos aí a lamorearmos e a dormirmos profundamente naquele lugar confortável, mas que é o nosso porão. Nós vamos ficar impáveis e seremos, enquanto que aqueles estão à nossa volta podem estar a morrer. Seja espiritualmente ou literalmente. E não vamos fazer nada. Já pensaram que pessoas, neste momento, podem estar a desfalecer à vossa volta? Porque se recusaram cada um de vós a caminhar com Deus? Já pensaram que, neste momento, podem haver pessoas que passam tribulações enormes à vossa volta? simplesmente porque escolheram ficar no plural, a dormir profundamente, enquanto há homens e mulheres que vos chamam, que, o convosco, que estão a lutar pela vida para se manter à tona d'água. Sabem, os nossos filhos crescem materialistas porque olham para os pais e vêm pais materialistas. Os nossos filhos nunca terão Deus prioridade, como prioridade se os pais não tiverem Deus como prioridade. Os nossos colegas de trabalho, de relacionamento, os nossos vizinhos, nunca irão querer conhecer o Deus que nós dizemos que acreditamos em Jesus Cristo, se nós fazemos de tudo para fugir da sua face. É aqui que entram as tempestades da vida. Deus enviou uma grande tempestade. Enviou uma grande tempestade para aquele homem, para aqueles homens que estavam a sofrer Devido à desobediência de horas. Ouçam, a maioria de nós é como jovens Gostamos muito de uma coisa, só um exemplo. Gostamos muito de uma coisa, por exemplo, o dinheiro. Gostamos muito de dinheiro. Então vem o tentador e envia-nos um navio para Tarsas. Diz, Epa, é pá, uma promoção que é espetacular. A única coisa que vai acontecer é que com as horas restas. E como nós gostamos muito de dinheiro e até achamos bem. Esta proposta vem de Deus. Nesta altura da minha vida, esta promoção vem de Deus. criou dos Céus aos trabalhões. E então a vida começa a encher-se. Até que chega ao um esgotamento, à depressão, ao um burnout. E então é que vem a tempestade. Aqui é não foi tempestade, a tempestade vem a seguir. É quando nós olhamos à nossa volta estamos sozinhos. Não temos ninguém para estender a mão. Por todas as pessoas que puderam estar à nossa volta, nós nos afastamos. Porque durante tempo demais, Mantivemos relações frias e ausentes com aqueles que nos rodeavam. Atenção, eu não estou a dizer que todas as tempestades vêm de Deus. Mas as que vierem de Deus, estou certo, vocês saberão que vêm de Deus. E se tiverem dúvidas, de perguntem ao Pai do Céu, eu estou a responder. Se algum, por algum motivo, estás a fugir da vontade de Deus, nesta hora, é tempo de submeter-se à tua vontade. É realmente a única forma de sobreviver a tempestade. Se Jonas tivesse continuado a lutar contra a tempestade, não tivesse assumido a sua responsabilidade, muito provavelmente tinham todos acabado por falecer, ou pelo menos lançados para o mar. Mas quando Jonas se submete a Deus e diz àqueles homens a verdade, porque o texto diz Jonas contou tudo aquilo que tinha acontecido, de Jonas confessou o pecado, então a tempestade acabou, assim que foi lançado ao mar. Amigos, nenhum de nós precisa de chegar ao ponto de Jonas, mas poderemos ter que lá chegar. Mas nenhum nós precisa, basta não entrarmos em rebelião e dizermos sim a Deus. Depois continua, Jonas 1, 11 13. O que vamos fazer agora de ti, para o vosso acalmar e acabar a tempestade, que nos ameaça cada vez mais, ou nos esconder peguem em mim e atirem-me ao mar, que ele ficará mais calmo. Eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade vem contra vocês. Os marinheiros remaram com toda a força para voltarem para a terra, mas não conseguiu nada, porque a tempestade era cada vez mais forte contra eles. Estes homens não eram crentes fizeram de tudo que estava ao seu alcance para salvar Jonas, a pessoa que era crente. O problema é que a competição de ren contra Deus, já estamos a ver quem é que ganha. É, não é possível sair vitorioso quando o nosso oponente é Deus. Jonas assumiu erro, não de livre vontade, porque teve que ser quase obrigado a expressar, a confessar a sua culpa. Mas porque Deus usa a sua força para expressar e para demonstrar a nossa fraqueza. eu não sei o que é que guardas no coração. Não sei o que é que cada um de vocês guarda no coração. E também não sei aquilo que guarda no coração que precisa de ser confessado. Primeiramente a Deus e depois a pessoas específicas com nomes específicos. O que eu sei. É que enquanto mantiverem isso dentro de vós, pecados que não são confessados, irás destruir os teus relacionamentos, seja casamento, família, amizades ou relacionamentos profissionais. E não somente vais destruir como chegará o momento em que tudo ficará visível para todos, porque em algum momento tudo ficará visível para todos. Deus continua... Versículo 14, pediram então ajuda ao Senhor, clamando, ó oh, Senhor, que nós não tenhamos de morrer por causa deste homem, nem faças de cair sobre nós o sangue inocente, pois tudo aconteceu como quiseste. Depois agarraram os jovens e tiraram-no ao mar, e a fúria do mar acalmou. Os marinheiros chegaram muito impressionados com o poder do Senhor, ofereceram lhe o um sacrifício e fizeram promessa em sua honra. Mesmo quem não é crente voltará à sua face para Deus. Mais tarde, lá vai ser. todos irão estar diante da grandiosidade de Deus. E quando essa grandiosidade se manifestar, tudo irá mudar, a perspectiva irá mudar. Estes homens tentaram salvar Jonas e compreenderam que não podiam fazê-lo, não tinham como fazê-lo. Pelo menos não da forma que estavam a fazer. Então clamaram a Deus, ao Deus de Jonas, pedido com clemência. E então lançaram Jonas ao mar, como Jonas pediu. É interessante, porque o texto não diz que Deus pediu. Quem pediu foi o Jonas. Porque era assim que eles aposigavam os seus deuses, fazendo ofertas de vidas. Ainda hoje me pergunto se tudo isto teria sido evitado e o grande peixe não estaria nos nossos nas nossas, no nosso imaginários, se os homens tivessem dito a Jonas, diz, ao teu Deus que nós te vamos levar a domínio. Nós mesmos, sabendo que é isso que o teu Deus quer, nós levamos-te lá. Mas não o fizeram. É que assim como os homens que deixam Jonas estão à mercê de Deus e o mar acalma, também nós temos que crescer em fé e espiritualidade. Foi extraordinário o que aconteceu, mas o que é possível ver neste texto de forma muito clara é que aqueles homens tiveram tanto medo daquilo que estava a acontecer, escolheram o caminho mais fácil. Abandonar Jógas no meio do mar. Hoje peço que não escolhas o caminho mais confortável. Não escolhas o caminho mais confortável que tens de ti. Esse é o caminho que Jógas escolheu. Esse é o caminho que os marinheiros escolheram. Esse é o caminho em que tudo parece fácil. Aproxima-te de Deus. Escuta a sua vontade e responde como sim. Não penses que por pecado está aos trampolhões é a vontade de Deus. Amigos, neste primeiro capítulo de Jonas, podemos ver o que é um verdadeiro pecador. Jonas é honesto, é um pessoa não estou honesto, não mentiu. É reconhecido um é pelo povo judeu como um grande profeta, mas deixa claro o que é ser um pecador. O pecador é aquele que não quer fazer a vontade de Deus. Que, sabendo qual é a vontade de Deus, escolhe deliberadamente não a fazer. E então o livro de Jonas lança uma importante pergunta: Estás realmente disposto a obedecer a Deus? Amigo Jonas, é um livro com muitas coisas para investigar. com muitas coisas para nós trabalharmos. Se olharmos o livro de Jonas com uma série de mensagens que escutamos ao domingo e depois durante a semana não voltamos a pensar nelas. Sempre que viermos ao domingo, vamos apanhar uma dose valente de mensagem dura. Mas aproveitem este tempo para fazer perguntas sérias a cada um de vocês. Estás realmente disposto a obedecer a Deus? Mesmo que isso te leve para longe do teu conforto, estás disposto a obedecer à vontade de Deus? Vejam o que diz o versículo 3. Recorda: Jonas decidiu fugir para longe. Literalmente o texto diz que Jovens decidiu fugir para longe da face de Deus. Jovens era um profeta. E naquela altura todo o povo de Deus sabia que era impossível fugir, fugir da presença de Deus. Deus estava em todo lugar. O que Jovens queria fugir não era da presença de Deus, da, da forma como... Uh, Jonas, como Deus existia, ele queria fugir da face do Senhor, da face que estava voltada da vontade de Deus, a face que estava voltada para o inimigo. E Jovens fugiu da face da de Deus. Jovens não queria fazer a vontade de Deus. Nem por nada. A verdadeira obediência de Deus acontece quando valorizas tanta face de Deus que desistes da tua vontade. Isso é obediência. A obediência verdadeira é quando nós estamos tão dispostos a seguir a vontade de Deus. Que destinos da nossa vontade. Não negociamos. Amigos, o cristianismo não é uma questão cultural, social ou familiar. Engloba tudo isso, mas não é isso. O cristianismo é sobre Deus e sobre a forma como ele se revela em Jesus Cristo e nos manda a missão. E nos diz: Levanta-te e vai. Neste advento, Deus anseia como fora do vento também, que o seu povo tenha um coração igual ao coração de Jesus, pronto a dar-se, a doar-se, a falar a verdade, a ser sacrificial, um coração que transborda de bondade e de compaixão. A tempestade não foi projetada para a retribuição. A tempestade foi projetada para a restauração. Assim, em vez de continuares a lutar. Convido-te a entregar a tua vida às pessoas. Entrega a tua vida às pessoas. Rende-te à vontade do Pai. Deus quer realmente abençoar a tua vida. Talvez não com aquilo que tu queres, mas com aquilo que tu necessitas. Que hoje possas, de uma forma ousada, voltar a sonhar o sonho que Deus tem para ti.